0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o primeiro programa do podcast Saúde Diversidade, o podcast de saúde para as pessoas LGBT. Eu sou Mário César Vilhena, professor e pesquisador de direitos humanos.
1: Eu sou a Vivian Avelino Silva, sou médica infectologista e amiga do Mário. Sou pesquisadora e sou professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também da Faculdade do Hospital Israelita Albert Einstein. A gente está hoje aqui com um convidado muito especial, que é o Rico Vasconcelos. Médico infectologista, trabalha na área de tratamento e prevenção do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis, e com pesquisas clínicas sobre profilaxia pré-exposição, a PrEP, e vacina contra o HIV. Muito bem-vindo, Rico.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
1: A gente vai conversar, então, hoje, o tema da conversa a respeito da saúde de homens que fazem sexo com homens. E aí eu queria te perguntar, para começar a conversa, qual é, que é a diferença entre gay? E homem que faz sexo com homem?
2: Eu acho que a melhor maneira de tentar explicar isso é aquela que tenta considerar que todas as pessoas podem ter a sexualidade que quiserem sem que sejam rotuladas. Quando você fala que uma pessoa é gay, ou melhor, quando uma pessoa fala eu sou gay, ela tá ali falando mais do que uma referência à sua orientação sexual. Mas ela tá falando sobre um posicionamento político que existe, de dizer eu existo, eu mereço respeito e eu brigo pelos meus direitos. E nem sempre uma pessoa que transa com alguém do mesmo sexo, ela pode concordar com todas essas pautas. É, não sei se todo mundo que fala eu sou gay compreende que está repetindo uma coisa muito política. E penso que boa parte das pessoas que não gostam de se identificar como gays o fazem por conta de medo de discriminação, né? Sabemos que uma pessoa pode ter uma esposa uma mulher cis, ele pode ter relações sexuais com ela e, em algum momento da vida dele, ele pode ter também prazer, interesse e vontade e até realizar é, relações com outros homens, seja consentido ou seja escondido. E esse cara, dificilmente, se for escondido, esse relacionamento com outros homens, vai conseguir ali dizer eu sou bissexual se isso não for uma coisa bem aceita ali dentro do relacionamento dele. E aí ele vai acabar sendo, quando questionado numa pesquisa, por exemplo, catalogado como um homem heterossexual, mas na verdade ele é um homem que também tem sexo com outros homens. Ele não é capaz de dizer que ele é bissexual. O mesmo pode acontecer com homens que não tenham uma esposa cis, mas que conseguem sim desenvolver relações sexuais com outros homens, porque têm desejo, têm tesão por isso, mas fazem isso de uma maneira velada, muitas vezes por medo de discriminação. E se você perguntar para ele, você é gay? Ele vai falar não, mas ele transa com outros homens. Então, eu acho que o termo homem que faz sexo com outros homens, HSH, é a sigla que a gente usa, ela é muito utilizada com o objetivo de tentar englobar mais pessoas que têm essa mesma, digamos, categoria de exposição, que seria sexo com outros homens, né? E não tanto não é um delineamento muito real da vida. Talvez fosse mais útil, se você quisesse englobar muitas pessoas, e usando termos mais próximos da vida real, você poderia usar homens gays e bissexuais, que fazem sexo com homens ou com homens e mulheres. Porque se ele não faz sexo com homem nenhum, ele não vai entrar nessa categoria. Se ele faz sexo apenas com mulheres, ele vai ser um homem heterossexual. Mas tem essa questão que eu falei, que algumas pessoas têm sexo com o homem, mas por medo de discriminação, acaba não se identificando como tal. Não sei se essa determinação consegue fazer uma inclusão tão grande, porque você não consegue, numa pesquisa clínica, perguntar para a pessoa você é um homem que faz sexo com outros homens? E a pessoa que teria medo de dizer que era gay ou bissexual, ele também vai ter medo de dizer que faz sexo com outros homens. É uma categoria mais é, epidemiológica do que de vida real, né? É mais pesquisa clínica que usa esse termo do que uma pessoa dizer eu sou um homem que faz sexo com outros homens.
1: De qualquer forma, ela reconhece, pelo menos, né, que existem pessoas, homens, que fazem sexo com outros homens e que por uma barreira, seja de preconceito externo ou interno, tem essa limitação de reconhecer né, ou de se reconhecer nessa categoria.
2: Exatamente.
1: Mas a gente, médico ou os pesquisadores, quando estão tentando entender qual que é a exposição associada a cada problema de saúde, precisam considerar mesmo as exposições que são pouco reconhecidas ou não reconhecidas né, das pessoas.
2: Com certeza. A,
1: a ideia da criação do HSH é tentar abranger mais
2: gente. Mas, ainda assim, ela enfrenta é, obstáculos por conta de discriminação, como falamos. Agora, o Rico, quando você fala sobre essa questão do HSH
0: e quando você deu sua explicação, você usou algumas terminologias e algumas delas estão dentro do nome do nosso podcast. Ultimamente, vem surgindo cada vez mais letrinhas. A gente vive numa, num mundo de letras que vai tentando encaixar as pessoas... É, em categorias, né? Como você bem disse. E você usou ainda mais um termo que eu acho que seria importante a gente explicar para quem está ouvindo a
2: gente, que é pessoa cis. E isso pode causar muita confusão, né? Cis é o termo que a gente usa, cisgênero, e a gente abrevia para cis, para determinar aquelas pessoas que têm o seu gênero agora na atualidade, no momento em que você está falando com ela coincidente com o gênero que foi atribuído a ela ao nascimento. Por exemplo, uma pessoa pode, quando nascer, ser considerada uma pessoa do sexo masculino, um menino, e quando crescer, ele de repente perceber que ele se identifica mais com o gênero feminino. E aí ele, em algum momento, vai fazer a sua transição e essa pessoa passa a ser chamada uma mulher transgênero. Então, cisgênero é o contraponto ao transgênero. Cisgênero, gênero atual, coincide com o sexo atribuído ao nascimento. Transgênero tem o sexo oposto àquele sexo atribuído ao nascimento. E é importante dizer que transgênero e cisgênero, que eu sei que algumas pessoas confundem, não tem nada a ver com cirurgia. Tem muita gente que fala assim, ah, a pessoa é cisgênero até que ela seja operada, uma pessoa trans. Não, se ela se identifica, uma mulher que ao nascer foi determinado que era um menino, se ela se identifica como, como mulher, mesmo que ela não tenha sido operada, ela já é uma mulher trans. Não tem a ver com cirurgia de redesignação sexual. É como ela se vê perante, perante o mundo, perante ela mesma. Isso também tem mais um desdobramento que vai tornando as coisas mais complicadas com multi-eixos, que seria a expressão de gênero, que uma pessoa pode ter a sua identidade cis, mas gosta de se vestir, de expressar o gênero oposto. Um exemplo disso são as famosas drag queens, né? que se você perguntar para Pablo Vitar, você é homem ou mulher? Pablo Vitar fala, eu sou homem, mas eu gosto de me montar, eu gosto de me vestir como mulher. Tanto que Pablo mantém o seu nome, Pablo. Outro exemplo seria Laerte, que foi por algum tempo considerada uma crossdresser, que é aquela que gosta de se vestir com o gênero oposto e aí, em algum momento começou a falar que estava transicionando. Tem um documentário muito bonito que fala isso, chama Laertice. Então, são vários eixos, né? Identidade de gênero, expressão de gênero e a gente tá falando aqui o tempo todo homossexual, gay, que aí seria o eixo da orientação sexual, né? De quem você gosta, quem te dá tesão, com quem você quer se relacionar. E aí a gente volta à pergunta
0: anterior, então HSH não necessariamente é gay, pode ser um homem que gosta e que se identifica como heterossexual, mas eventualmente faça sexo com outros homens,
2: é isso? Exatamente.
1: Rico, e aí, então para essa população de homens que fazem sexo com homens, existem necessidades de saúde especiais? O que, que tem de especial nessa população? para um médico, uma enfermeira, um fisioterapeuta, para os profissionais de saúde em geral, prestarem atenção é, e darem atendimento correto, apropriado para essa população?
2: Essa é uma questão que ela é bem amplamente discutida e é uma questão bem complexa, né? O que a gente tem que lembrar inicialmente é que homens gays e bissexuais, ou homens gays e HSH, eles são pessoas, eles são seres humanos, e são seres humanos que têm também as mesmas afecções de saúde têm as mesmas possíveis doenças que qualquer outro ser humano poderia vir a ter ao viver. Por exemplo, uma pessoa independente da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero e etc., ela pode desenvolver pressão alta, ela pode desenvolver câncer, ela pode, sei lá, ter enfisema no pulmão se fumar. E não é porque a pessoa é gay que ela não vai ter essas doenças possíveis de qualquer ser humano ou ainda que ela vai ter doenças específicas de gay. Isso não existe. Não existe uma doença de gay e doença de hétero. Mas existe uma coisa que é muito estudada que é... Primeiro, a maneira desproporcional com que a população de homens gays e bissexuais é acometida por algumas dessas afecções. E a segunda coisa, que é muito estudada, são as barreiras de acesso que essa população pode ter para conseguir acessar o serviço de saúde comum. Essa soma desses dois fatores faz com que essa população mereça uma atenção, sim, muito especial. Vou começar falando da segunda coisa que eu disse, da dificuldade de acesso e depois eu falo das afecções que acometem de maneira desproporcionalmente mais pesada. A gente sabe que existem várias doenças que acabam sendo frequentes, até mesmo mais frequentes na população de homens gays, pelo fato deles não buscarem, não acessarem a saúde com a mesma frequência nem com a mesma qualidade que a população, por exemplo, heterossexual. Exemplo disso são questões relacionadas com saúde mental, relacionadas com abuso de substâncias, seja droga, seja tabagismo, questões relacionadas com doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade. E isso ainda ganha uma cor ainda mais forte quando você pensar em toda a dificuldade de aceitação da sua sexualidade diversa que essa pessoa teve ao longo da sua vida, muitas vezes sem acolhimento desde momentos muito iniciais da vida, em escola, dentro da sua casa, família, o que faz com que o simples fato de existir para essa pessoa já é uma grande luta, muitas vezes, né? Isso faz com que muitas doenças psiquiátricas sejam mais frequentes. Além disso, é, transtornos de alimentação, seja porque querem se enquadrar dentro de um estereótipo de beleza gay, seja por conta daquela mesma ansiedade que eu falei anteriormente, as pessoas podem ser, por exemplo, bulímicas ou podem ser obesas. Isso faz com que... Essas pessoas, por estarem mais sujeitas a essas que são situações que qualquer outra pessoa poderia ter, elas precisariam ter um atendimento de saúde atento para essas questões. Mas, se elas não têm acesso e se elas não têm, quando têm acesso, um serviço de saúde de qualidade, que se importa, que se preocupa, que está perguntando essas coisas elas vão ter doenças mais frequentemente descuidadas e vão acabar adoecendo mais. Um exemplo disso seria, por exemplo, câncer é, de canal anal entre homens gays, que se o profissional de saúde que está atendendo eles ali não pergunta qual é o tipo de prática sexual que essa pessoa desenvolve, ou mesmo se o paciente ele escolhe omitir a sua orientação sexual, por medo de discriminação, ele provavelmente não vai receber nenhum tipo de aconselhamento é, referente a rastreamento de câncer anal ou mesmo de prevenção de câncer anal e, não tendo olhos para essa doença, essa pessoa vai ter mais câncer de canal anal. Ali. Isso é uma coisa que é muito verificada, por exemplo, entre mulheres lésbicas que, por medo de irem a um profissional de saúde contar que são lésbicas ou mesmo por experiências anteriores negativas com esse tipo de discriminação, elas simplesmente não fazem o um Papa Nicolau. E assim, a incidência de câncer de colo de útero em mulheres lésbicas é muito maior do que em mulheres que não são lésbicas. Agora, eu estou falando uma coisa que é muito importante, que é profissionais de saúde também têm um pouco de uma parcela de responsabilidade nessa questão. Eu estou falando que um, um homem pode esconder do seu médico que ele transa com outros homens por medo de discriminação ou por experiências, vivências de estigma anteriores, mas o profissional de saúde também tem que ter um treinamento também tem que ser capacitado para fazer esse tipo de perguntas sem causar discriminação, sem ofender é, eu ouço de pacientes lésbicas a história é que com frequência elas ficam recebendo orientações sobre como não engravidar e ela fala, doutor eu já falei para você eu sou lésbica, aí ele fala, ah, é verdade hahaha <risos> e ri, ou seja um motivo de piada, aí ela deixa de ir nesse médico e no próximo médico ela não vai falar que ela é lésbica e vai ouvir em silêncio, sem dizer nada
1: ou ela não vai mais ao médico, né?
2: Ou não vai mais ao médico, que seria ainda pior, né?
1: Algo parecido acontece com os homens
2: gays. Pensando em toda a violência que existe, masculinidade preponderante, é mais fácil esconder ou se é uma pessoa que não consegue esconder alguém que é mais afeminada ou que não consegue fingir, entre aspas, que não é gay, é uma pessoa que acaba não indo no médico. Mas o profissional de saúde, definitivamente, os estudos mostram que eles são menos capacitados do que deveriam para conseguir acolher as demandas de saúde sexual dessa população. Eu gosto de falar que a maioria dos profissionais de saúde que não são gays que são homens que não fazem sexo com outros homens, muito provavelmente não fazem ideia de quais são as práticas sexuais que essas pessoas fazem. O que, que eles fazem na cama? Não sabem nem mesmo que não é todo mundo que faz a mesma coisa. Eles não sabem quais são as possibilidades de prática sexual a serem desenvolvidas ali, né? Eles podem não saber que tem gente que gosta de ter, sei lá, o ânus lambido. E aí, esse tipo de prática sexual... Tem um tipo de abordagem de prevenção e de testagem, por exemplo, para uma pessoa que gosta de fazer esse sexo oral ou anal, é uma pessoa que tem indicação de tomar vacina de hepatite A, mas se ele esconde que ele gosta de fazer isso, se ele esconde que é gay. E se o profissional não pergunta, não vai haver indicação da vacina de hepatite A. A gente teve agora, nos últimos anos, entre 2016 e 2018, aqui na cidade de São Paulo, um surto de hepatite A entre homens gays, surto esse que poderia ser completamente evitado simplesmente se essas pessoas fossem vacinadas para hepatite A. E elas não são vacinadas porque... Os médicos que o acompanham, quando acompanham, né? Não fazem esse tipo de orientação. E agora?
0: Rico, para esclarecer para as pessoas que estão ouvindo a gente, então. O sexo oral, anal, que você se refere, é a famosa lambidinha, né? A lambidinha no ânus, né? E essa prática pode,
2: ela pode transmitir hepatite A, então, pelo que você está explicando para gente. Exatamente. É um exemplo que eu dou aqui, que tem muito profissional de saúde que nem sabe que tem homem gay que gosta de fazer isso. Ou que existe alguém que gosta de fazer isso. Muitos profissionais de saúde pensam assim, se eu não faço isso, ninguém faz. E todo mundo deve fazer a mesma coisa e se faz algo de diferente, eu não sei como lidar. Então falta capacitação dos profissionais de saúde. Uhum. E, infelizmente, o que a gente acaba vendo é, no senso comum dos profissionais de saúde é aquilo que eu tinha deixado para falar depois, que era o primeiro daquele itens: que existem algumas doenças que são realmente é, doenças que acometem de forma desproporcionalmente mais pesada a população gay. Exemplo mais clássico disso seria a infecção por HIV, que a gente tem. Na população geral heterossexual, uma prevalência que é de cerca de 0,4% e essa prevalência tem se mantido ao longo do tempo, enquanto que na população de homens gays e bissexuais, a gente tem, em 2016, num trabalho que foi feito, 18,4% dessa população já vivendo com HIV.
1: Isso daqui... É um trabalho de São Paulo, né, Rico Cidade de São Paulo?
2: Ele é um trabalho que foi feito em 12 capitais brasileiras. São Paulo foi uma delas. 18,4% é a média de todas as capitais. São Paulo foi a capital que teve a maior prevalência de HIV entre homens gays e bissexuais encontrada, que foi de 24,8%. 25% é a mesma coisa que eu dizer que em São Paulo um homem gay ou bissexual a cada quatro já vive com HIV 25% é um número que chama atenção, que impressiona um a cada quatro, mas o que me impressiona é a progressão dessa prevalência a última vez que tinha sido feito algum inquérito com a mesma metodologia para a gente poder comparar, tinha sido em 2009. E lá foi encontrado mais ou menos 12% da população gay no Brasil vivia com HIV. Isso significa que em São Paulo, em menos de 10 anos, de 2009 até 2016, a gente teve uma prevalência que foi de 12% para 25%. E isso embaixo dos nossos narizes. Isso está acontecendo. E o que foi feito para tentar controlar isso? Muito pouca coisa, né? A gente pode falar disso mais para frente mas HIV é o exemplo de doenças que não são doenças de gays, mas são doenças que acabam acontecendo por conta de determinantes que são muito mais sociais do que biológicos, mais frequentemente acontecem na população gay. O fato de você... É tentar dizer que a população gay precisa de atenção especial, se você quiser dar uma atenção integral à sua saúde, faz com que a grande maior parte das pessoas e de profissionais da saúde pensem que a gente está falando de HIV, simplesmente. E boa parte dos estudos e pesquisas que são feitas com essa população focam a saúde da população gay na saúde relacionada com HIV e infecções sexualmente transmissíveis. Mas como a gente está falando aqui há um tempão, não é só isso. Tem muito mais coisa. Tem aquelas outras questões todas que eu falei, que vão desde pressão alta até tentativa de suicídio, que pode ser mais frequente nessa população, muito por causa do tipo de acesso e qualidade do serviço de saúde que eles conseguem acessar.
1: Isso me lembra a história de um colega nosso, né? Que, que é um homem gay e foi internado com uma pneumonia é, de início muito abrupto. Ele fez teste de HIV nessa internação umas 25 vezes, porque o povo não acreditava que podia ser outra coisa, né?
2: Exatamente.
1: É, no fim das contas, não tinha nada a ver a história. E aí, acho que o fato da orientação sexual dele ser é essa e o fato da, das pessoas ficarem com essa ideia fixa, né? De que HIV, que é o grande problema da vida das pessoas, dos homens que fazem sexo com homens, né? Atrapalhou a investigação, porque as pessoas estavam é, com um bloqueio de raciocinar com outras hipóteses, né? Acho que a negligência acontece dos dois lados, né, Rico? Acontece Isso. uma negligência das doenças gerais, hipertensão, diabetes, todas as doenças crônicas, câncer, etc., e uma negligência por, por desconhecimento das práticas, por preconceito, das necessidades específicas dessa população relacionadas às vulnerabilidades todas, tanto de exposição sexual quanto às coisas sociais que estão envolvidas, né, os determinantes sociais envolvidos.
0: E o que me chama a atenção nisso tudo é que a gente está falando das grandes capitais e a gente vive no contexto é, do município de São Paulo, né? imagino que acontece nos, fora dos grandes centros
2: urbanos, né? Sim, essa disparidade de acesso e de qualidade do serviço de saúde que acaba sobrando para os gays, ela é influ influenciada também por questões como localidade, como extrato socioeconômico, como raça também. Se você é um gay negro, talvez você ainda tenha mais dificuldade para conseguir ter acesso a, uma, a um atendimento de saúde de qualidade. Se você for um gay branco e rico, você consegue encontrar facilmente um médico gay-friendly e que pode te ajudar a ter um acesso à saúde melhor. E até isso é uma das saídas que estudos tentam sugerir como possibilidade para resolver ver essa questão, que seria listar para a população gay quais seriam os profissionais que conseguiriam fazer esse acolhimento mais integral. Mas... Isso, numa sociedade que tem uma desigualdade financeira e econômica tão grande que nem o Brasil, nem sempre isso é possível, né? Outra solução proposta pelos estudos seria criar centros de atendimento para a população LGBT. Casa de saúde do homem gay, casa de saúde da mulher trans. E um erro que não pode ser cometido quando você tenta fazer essa proposta de solução é tem que ser um, uma casa de atenção à saúde integral, não casa de gays com HIV. Porque saúde integral da população de homens gays não é só HIV. É mais coisa. E se você olhar apenas para o HIV, você está repetindo estigmas. Está repetindo aquele conceito da década de 80 dos grupos de risco. E eu sempre gosto de dizer que esse conceito de grupos de risco... Que diz que só gay pega... Que acaba ecoando na cabeça da sociedade como só gay pega HIV... É tanto ruim para o gay por estigmatizá-lo... Quanto é ruim para o hétero também. Porque quando um hétero se infecta com HIV... A discriminação reversa acontece também. Um homem hétero que chega ali com uma infecção por HIV, muito provavelmente vai demorar mais tempo para alguém pensar em HIV do que pensaria se fosse gay. Isso é ruim para ele. Ele demora mais tempo para fazer diagnóstico
1: também sofre mais alto preconceito né? Porque ele já tem internalizado essa crença de que só gay pega. Se eu peguei, eu sou sujo, eu sou errado, né? É uma coisa que vem associada a um, um estigma internalizado também.
2: Sim. Homens heterossexuais que vivem com HIV costumam dizer que eles sofrem um duplo preconceito que é o preconceito referente ao HIV e o preconceito referente a esse estigma de que quem pega HIV é gay.
1: Exatamente. E a gente já falou um pouco, então, sobre o HIV e aí eu queria só ressaltar que a prevenção do HIV, felizmente, mudou muito nos últimos anos, né? Conta pra gente, Rico, quais que foram as principais novidades na prevenção do HIV, da camisinha pra cá.
2: É, a gente ficou ali por quase 30 anos dentro do campo da prevenção do HIV com apenas duas balas no nosso revólver possíveis para serem usadas. Duas estratégias apenas que funcionavam Que era a abstinência sexual E o uso da camisinha a abstinência não foi muito bem aceita Nos lugares onde tentaram usar E por isso acabou que a gente criou Um discurso de prevenção no Brasil Que foi meio monotemático, né? Que foi, use camisinha Qualquer que fosse a demanda do usuário Do serviço de saúde no Brasil Dentro desse campo da prevenção A resposta que era dada era sempre a mesma, use camisinha. Aí se a pessoa falasse, mas quando eu ponho a camisinha eu perco ereção, eu brocho, aí eu não consigo transar, como eu já ouvi de meninos de 19 anos, a resposta que era dada era, use camisinha. Ou quando a pessoa falava assim, eu tenho tesão em transar sem camisinha, a minha vida sexual sem camisinha é muito melhor. A resposta era use camisinha. Esse foi um dos principais motivos pelos quais a gente manteve ao longo desses quase 40 anos de epidemia de HIV um número de novos casos diagnosticados a cada ano, que nunca zerou. Porque a camisinha ela é maravilhosa para prevenção contra o HIV e contra outras infecções sexualmente transmissíveis. Mas ela tem um grande problema. Ela só funciona se você usar. E se você usar direitinho. E esse problema é o mesmo problema da abstinência sexual. A abstinência sexual é maravilhoso para evitar HIV também. E outras infecções sexualmente, até filho. Mas ela tem um problema. Ela só funciona se você usar. E o erro foi achar que 100% da população ia conseguir usar a camisinha em 100% das suas relações ao longo da sua vida.
1: Não vai! Acho que é interessante aqui, do ponto de vista científico, né, enfatizar que saia é a diferença entre eficácia e efetividade. Né? Eficácia é exatamente, camisinha é perfeitamente eficaz, desde que você use corretamente 100% das relações e 100% do tempo. Né? Mas ela não é efetiva, porque na vida real as pessoas não utilizam dessa forma ou não utilizam de nenhuma forma, às uhum. vezes. Né? Então, a diferença entre eficácia e efetividade.
2: É, e eu sempre gosto de pontuar que esse discurso monotemático do e Camisinha. Ele foi, ao longo desses 30, 35 anos que se passaram, um discurso que também foi reforçado por um tempero de homofobia, no sentido de que era considerado quase que um pecado, pecado entre aspas, era proibido. Você não podia fazer de jeito nenhum um sexo sem camisinha se você fosse gay. Porque quando você era heterossexual, o medo que as pessoas tinham, na maior parte das vezes, era apenas de engravidar. E boa parte... Dessa, esse pseudo-perdão que era dado para a população heterossexual que fazia sexo sem camisinha era aquela distribuição desproporcional que a epidemia sempre pesou mais entre gays. A chance de um homem hétero pegar HIV transando com uma mulher hétero sem camisinha é menor por vários aspectos. É menor porque a prevalência de infecção por HIV na população de mulheres héteros é bem mais baixa, porque o tipo de sexo feito ali, sexo vaginal, tem uma transmissão menor e isso fez com que a prevalência de infecção por HIV entre homens gays fosse muito maior. Então, não houve uma intenção muito grande naquela época, na década de 80, 90 e anos 2000, de tentar procurar uma estratégia de prevenção adicional ou novas formas de prevenção de HIV, porque para héteros estava funcionando, porque era difícil pegar HIV quando você era hétero. Mas para gays, a prevenção era quase que prescritiva, né? era impositiva. Era falado assim, se você for transar, use camisinha, e se você não usar, você vai pegar e a culpa é sua. E o que, que acontece com homens que fazem isso que você está fazendo, transando sem camisinha? Morrem de AIDS. Eu lembro, eu pequeno, uma campanha de prevenção que terminava na televisão com um slogan que era assim: se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. E aí vinha letra vermelha em cima desse slogan escrito: AIDS mata. O que ficou na minha cabeça era que se um dia eu pegasse HIV era porque a culpa era minha, porque eu não usei a camisinha. E qual que é o castigo para quem não usa camisinha? Plou é a morte. Então, cria-se na cabeça da população gay esse pânico com HIV, um pânico que, para alguns, fez com que eles conseguissem usar a camisinha de modo que estavam protegidos, mas não eram todos. Assim como em toda a população brasileira. A gente tem pesquisas que mostram que, mais ou menos, 54% da população brasileira, uma pesquisa publicada do Ministério da Saúde em 2016, chamada PECAP, 54% da população brasileira, no último ano, usou camisinha em 100% das relações sexuais. Isso quer dizer que metade da população estava muito bem com a camisinha, se é que é verdade, né? Essa resposta. É, é, se teve <risos> alguém ali que respondeu aquilo que era é, bonito de se responder. E por esse motivo que, na última década, novas estratégias de prevenções foram desenvolvidas. Estratégias que não dependiam tanto do comportamento, como abstinência ou o uso do preservativo, mas começaram a utilizar artifícios biomédicos, como, por exemplo, o medicamento. Nessa época, a gente descobriu, por exemplo, que o antirretroviral, o medicamento que a gente usa para tratar o HIV em quem vive com HIV, é uma super fórmula de sucesso de prevenção. É um trunfo da prevenção. Tanto quanto você, quando você usa o antirretroviral para tratar quem vive com HIV... Porque descobriu-se nessa última década que uma pessoa que vive com HIV em tratamento... Enquanto ele mantiver a sua carga viral, que é a quantidade de vírus no sangue, zerada... Que é a meta do tratamento do HIV... Essa é uma pessoa que não transmite o seu vírus por via sexual... Mesmo que ela transe sem preservativo... Isso tem um potencial transformador na vida da sociedade...
1: Esse zerado é o indetectável. O zerado né, rico? é o
2: indetectável.
1: E não é curado, não é a mesma coisa. Não
2: é curado. Enquanto a pessoa estiver tomando o remédio direitinho, ela vai manter o HIV sob controle e não vai ter vírus detectável no sangue dele. Mas se ele parar de tomar o remédio ou tomar de forma irregular o vírus volta a se multiplicar e pode aparecer no sangue de novo e assim a pessoa volta a poder transmitir o seu vírus por via sexual. Criou-se até um, uma sigla para a gente usar para disseminar essa informação, que é aquela do I é igual a I, que quer dizer indetectável é igual a intransmissível. Enquanto a pessoa que vive com HIV está tratando o seu vírus e está com carga viral indetectável, essa pessoa não vai transmitir o seu vírus por via sexual Sexual. E isso tem que ser repetido e repetido e repetido, porque a gente já tem evidência científica bastante robusta para afirmar isso. Isso não é uma dúvida, não é uma coisa que a gente sabe há pouco tempo. E isso tem que ser repetido porque isso tem um potencial de libertação das pessoas que vivem com HIV de um medo eterno de transmitir o seu vírus para as pessoas que gostam, para as pessoas que amam, para as pessoas com quem querem se relacionar. É muito comum ouvir das pessoas que vivem com HIV o medo que elas têm de um dia transmitir HIV para outra pessoa. E a informação obtida nessa última década, com esses trabalhos que eu falei, do I é igual a I, é muito transformadora. O antirretroviral, ele também pode ser um grande trunfo da prevenção, não na pessoa que vive com HIV, mas na pessoa que não vive com HIV. E assim, começamos a fazer pesquisas utilizando as chamadas profilaxias, sejam ela pré ou pós-exposição. As famosas, para quem já conhece, PrEP e PEP. Profilaxia pré-exposição é a PrEP, profilaxia pós-exposição é a PEP. O que, que é isso? Isso, simplificando bastante para ficar fácil de entender, é um conceito que compreende que uma pessoa que não vive com HIV, se ela tem esse medicamento, o antirretroviral, no sangue, ela está protegida de uma infecção por HIV. Esse medicamento pode ser tomado de forma contínua para aquelas pessoas que têm exposições com risco de infecção por HIV que são frequentes, ou pode ser tomado de forma emergencial depois de alguma situação em que aconteceu o risco da infecção acontecer. Trocando em português, claro, uma pessoa que só com a camisinha acaba tendo brechas na sua prevenção e vira e mexe, acaba transando sem camisinha, seja porque tem tesão, seja porque perde a ereção, seja porque quando bebe não consegue usar camisinha, seja porque quando está apaixonado acaba transando sem camisinha. Essa é uma pessoa que precisa de uma estratégia adicional de prevenção, que a camisinha não está funcionando para ela. E pessoas como essa são 46% da população brasileira. Para essas pessoas, a PrEP, profilaxia pré-exposição, aquela em que você usa continuamente o medicamento, pode cair muito bem. Agora, uma pessoa que está conseguindo se proteger bem com a camisinha, por exemplo, e de repente tem uma situação emergencial em que ela se expôs, a camisinha estourou ou ela bebeu tanto que ela não lembra o que, que ela fez, essa pessoa que passou por uma situação pontual de vulnerabilidade ela pode, depois da relação sexual, ainda buscar a profilaxia pós-exposição. Até três dias depois da relação sexual, se ela colocar o remédio no sangue e tomar esse medicamento por um mês, ela consegue, de maneira bastante eficaz, evitar que a infecção por HIV se instale. Tanto a PrEP quanto a PEP são maneiras de você diversificar a prevenção. Da mesma maneira que o I é igual a I. Você começa a entender que sexo sem camisinha é uma coisa que, sim, pode ser possível, ainda mantendo segurança na prevenção do HIV. Se eu tenho um namorado que vive com HIV e que toma seus remédios direitinho e está indetectável, eu posso ter... Relação sem camisinha com ele, pensando apenas neste casal e pensando apenas no HIV. Se eu não consigo usar camisinha de forma consistente, o melhor que eu posso fazer é utilizar a PrEP. Porque mesmo que a PrEP só proteja do HIV, pelo menos do HIV eu vou estar protegido. E assim você consegue entender na última década que o que mais funciona para que uma pessoa consiga se proteger do HIV é ela, ela encontrar uma estratégia de prevenção que cabe na vida dela. O que
1: mais funciona é o que funciona para ela, né?
2: O que mais funciona é o que funciona para ela. A melhor estratégia ou as melhores estratégias de prevenção, já que você pode associar diferentes estratégias, são aquelas que a pessoa escolhe, que uhum. cabe na vida dela que ela entende como funciona a estratégia e que ela é capaz de usar de forma correta e constante. E assim, nessa última década, a gente começa a mudar aquela prevenção do HIV que anteriormente era prescritiva, era use camisinha, e começa a oferecer para a pessoa um cardápio de prevenção. Você consegue usar a camisinha? Consigo. Perfeito continua. Você consegue usar camisinha? Eu consigo quase sempre. Uma vez por ano eu acabo transando sem -se camisinha. Então saiba que nessa situação cabe para você muito bem você tomar a pepe depois dela. Ou a pessoa pode responder. Ai, meu Deus, a camisinha eu sei que tem que usar. Como quase todo mundo fala, né? Quase 100% da população brasileira sabe que usar camisinha é uma forma de prevenção do HIV. Mas, na prática, acaba que eu não consigo usar todas as vezes. Essa é uma pessoa que vai ficar bem com a PrEP comprimidos é, continuamente.
0: Ah, você está falando de tomar e dessa revolução que veio nesse método de prevenção ao HIV. E o acesso? Como é que funciona o acesso à PrEP e o acesso à PEP, a profilaxia pré exposição e a, pro, a profilaxia pós-exposição. Onde a pessoa pode comprar,
2: onde ela pode tomar, para onde ela corre. Sim, isso é muito importante, né porque ter uma estratégia muito bacana de prevenção contra o HIV pode ser muito legal ou muito ineficaz, ineficiente, se você não tiver acesso ou se você tiver acesso a ela. né é, A PEP já está disponível pelo Sistema Público de Saúde para Relações Sexuais Consentidas, não precisa de violência para você buscar pep desde 2010. Só que a rede que oferece pep pode ser mais facilmente encontrada ou menos facilmente encontrada, dependendo do lugar onde você está do Brasil. É, aqui em São Paulo é mais fácil de você encontrar do que na região norte, do que no Nordeste, por exemplo. Existe um site do Ministério da Saúde que a pessoa consegue encontrar a lista de todos os serviços que oferecem PEP. E é importante que a pessoa lembre que ela tem três dias, 72 horas, para começar a tomar a PEP. Então, não precisa levantar da cama depois da relação sexual e já tá correndo. Assim, ela pode, no dia seguinte, quando acordar e lembrar que transou sem camisinha, ela pode ainda buscar a PEP. E o site do Ministério da Saúde que tem essas informações, o portal é aquele www.aides.gov.br. E a PrEP, ela é mais recente e ela passou a ser disponibilizada pelo SUS no final de 2017. A gente está quase completando três anos de PrEP no SUS. E, de maneira ainda mais restrita que a PrEP, ela está disponível apenas em alguns serviços do Brasil. A rede que oferece PrEP no Brasil está aumentando aos pouquinhos. E os lugares que fazem esse tipo de oferecimento também pode ser encontrada nesse mesmo site, aids.gov.br. Pelo SUS, a pessoa vai ter que preencher algum dos critérios que o Ministério da Saúde colocou como critérios de maior vulnerabilidade ao HIV para que consiga receber a medicação gratuitamente. que seriam eles? A pessoa tem que fazer parte de um dos quatro grupos-chave, que são pessoas gays e bissexuais, pessoas trans, Pessoas que são trabalhadores e trabalhadores do sexo, ou pessoas que fazem parte de um relacionamento soro diferente, aquele relacionamento em que um vive com HIV e o outro não, e lá em avaliação com um profissional de saúde, num desses serviços, vai ser avaliado se a pessoa, da maneira como está levando a sua prevenção, ela precisa ou não de uma estratégia adicional de prevenção. Muitas vezes a pessoa chega no serviço de saúde querendo tomar PrEP, mas quando a gente avalia, estratifica o risco que ela tem de se infectar pelo HIV, a gente fala para ela, não, meu amigo, você já está fazendo tudo direitinho. Você está fazendo perfeito. E do jeito que você está, por exemplo, usando camisinha, você vai conseguir viver toda a sua vida sem se infectar por HIV. Então não basta fazer parte de um desses quatro grupos, gays, trans, trabalhador do sexo ou soro diferente, para já ter indicação de tomar PrEP. A pessoa também precisa ter alguma vulnerabilidade em infecção por HIV. E se a pessoa não quer pegar fila aí no posto de saúde do SUS e ela quer acessar no mercado particular, isso também está disponível, a pessoa vai gastar ali uma quantia, que não é pouquinho, mas também não é o preço de um carro, ela vai gastar em torno de 200, 300 reais por mês para comprar esse medicamento da PrEP. A PrEP profilaxia pós-exposição não pode ser comprada, só temos PEP pelo SUS, mas a rede que oferece PEP é muito maior essa rede que está no site que eu falei esperamos que a rede que oferece PEP, assim como a da PEP, aumente daqui para frente, porque são estratégias que são extremamente potentes na prevenção do HIV e temos muitas pessoas que se beneficiariam de estratégias como essa ainda no Brasil, tanto que a gente tem no Brasil todos os anos ainda mais de 40 mil novos casos dessa infecção registrados. 40 mil casos que poderiam perfeitamente ser evitados usando alguma dessas diferentes estratégias de prevenção que vão muito além da camisinha, né?
1: Mas essa compra, Rico, que você falou, ela é feita em farmácia comum? Ele vai com a receita na farmácia, consegue comprar?
2: Depende do fabricante que a pessoa escolheu para comprar o seu medicamento. Existem dois fabricantes, eles são vendidos num lugar ou no outro. Existem sites especiais que vendem esses medicamentos e existe um dos fabricantes que está começando a vender agora numa rede de farmácia física, mas não é em todas as unidades dessa rede de farmácia. Claro que o, o mercado privado Entendeu que existe uma demanda reprimida muito grande de é, prevenção de pessoas que gostariam de tomar PrEP e não conseguem pelo SUS e eles estão explorando esse mercado. Uhum. O, o, o médico que estiver acompanhando essa pessoa no particular vai conseguir fazer a orientação dessa pessoa é, sobre onde conseguir comprar.
1: Uhum.
0: Você contou pra gente nessa sua explicação, então, que já existe tecnologia, existe um medicamento que consegue evitar a contaminação pelo vírus do HIV, que as pessoas podem manter uma relação sexual que, porventura, possa tá, não estar tá utilizando preservativo, e esse remédio vai ser eficaz de, de evitar que a outra pessoa. É, se contamine com HIV. O que falta, então, é informação, né? As pessoas elas têm um problema, e até os profissionais de saúde, em saber o quanto esse medicamento é eficaz e o quanto as pessoas podem tomar sem risco. É, tem algum tem efeito colateral esse, a utilização desses
2: medicamentos? O medicamento que tem dentro é, da PrEP, que vai ser usada de forma contínua, em algumas pessoas, uma porcentagem pequena das pessoas, pode causar uma alteração no rim, na função renal numa quantidade pequena das pessoas também, pode causar uma alteração no osso. Geralmente, acontece com pessoas que já têm alguma alteração ou alguma predisposição a ter alteração renal ou óssea, como, por exemplo, uma pessoa mais velha, uma pessoa que já tem alguma doença no rim. Mas qualquer pessoa pode ter essa alteração renal ou óssea. Por esse motivo, estar em PrEP é não só tomar um comprimido direitinho todos os dias, mas é também fazer um acompanhamento médico que requer é, a coleta de exames que vão avaliar como é que andam esses possíveis efeitos colaterais. A boa notícia, Mário, é que caso uma pessoa esteja dentro desse grupo pequeno de pessoas que desenvolvem essa alteração renal ou óssea, essas são alterações que, uma vez identificadas, quando você suspende a PrEP, elas conseguem regredir. A função renal volta a ser normal, o osso volta a ser normal. Mas a gente só consegue identificar que essa alteração está aparecendo se a pessoa fizer o exame, né? Outra importância do segmento da pessoa em PrEP está no fato de que a PrEP só protege do HIV, não protege contra outras infecções sexualmente transmissíveis. E assim... É importante que essa pessoa, que é considerada uma pessoa vulnerável por não conseguir usar camisinha 100% das vezes, que ela faça também, periodicamente, os exames que rastreiam as outras infecções sexualmente transmissíveis. Lembremos que as outras infecções sexualmente transmissíveis têm tratamento e têm cura. A única que não tem cura é aquela que tem PrEP, e não é por acaso. Vale a pena uma pessoa ao longo da sua vida se empenhar para não pegar HIV. Porque se pegar HIV, ela vai ter que passar o resto da sua vida lidando com uma doença crônica, com medicamento, com estigma, discriminação associada ao HIV, ao passo de que, se ela conseguir evitar essa infecção, ela não vai precisar lidar com isso. Se ela pegar uma sífilis no meio do caminho, ela trata e cura. Claro que seria melhor não pegar, mas se pegar, ela consegue tratar e curar.
1: É, e ela tem a oportunidade de fazer diagnóstico, porque ela está lá no médico toda hora, né? fazendo exames. Sim. Isso faz parte do acompanhamento de quem usa PrEP. Né?
2: E ela consegue até fazer o tratamento precoce e não transmitir essas sífilis para outra pessoa, o que é interessante para a comunidade inteira. Então, mesmo que a PrEP não proteja contra outras ISTs, ela é uma boa oportunidade de rastreamento testagem, diagnóstico e tratamento dessas outras ISTs com tratamento precoce e diminuição da sua transmissão na comunidade.
0: ISTs são as infecções sexualmente transmissíveis, que também são conhecidas como DSTs, né? Eram
2: chamadas de doenças sexualmente transmissíveis até 2016, quando, por orientação da Organização Mundial da Saúde, a gente começasse a, a se referir a elas como infecções sexualmente transmissíveis, Por quê? Quando eu uso o termo doença, de doença pressupõe sintoma. Eu não falo pra você, nossa, Vivi, hoje eu tô tão doente, e você vai me perguntar o que, que você tá sentindo, aí eu vou te falar, nada? Não, se eu tô falando eu tô tão doente, é porque eu tô sentindo alguma coisa. Exato. E sabemos que não são todas as infecções que são transmitidas por via sexual que logo de cara, ou que na sua existência, no seu curso de infecção, vão é apresentar sintomas. Um exemplo é a sífilis, né? Uma pessoa pode pegar sífilis, transmitir sífilis para outra pessoa e não ter nenhum sintoma. Isso só vai diagnosticar se você fizer o exame. Por esse motivo que a OMS resolveu mudar o nome, alertando a gente que, se a gente só olhar para aquelas sintomáticas, você está deixando um verdadeiro mundo subterrâneo acontecendo de transmissão que não está sendo é acessada, observada. As mais conhecidas são o HIV, a sífilis... HIV, sífilis, gonorreia, clamídia, HPV, herpes, hepatite viral...
0: E como você disse, é, todas elas a gente tem tratamento e cura. Para a única que a
2: gente só tem tratamento, mas ainda não há cura, é para o HIV, não é isso? Exatamente. Tem gente pesquisando cura de HIV. Eu acho de verdade que um dia teremos, mas por enquanto não temos ainda.
1: Certo. Rico, sabe o que, que me lembra? A história toda, né, desses medicamentos que são usados para prevenir o HIV, lembra muito a história do início do uso de anticoncepcional oral para planejamento familiar, como isso foi revolucionário na vida sexual das mulheres, né, realmente, porque os métodos que a gente tinha antes eram mais ou menos os mesmos, né, abstinência, camisinha eventualmente até umas coisas tortas feito coito interrompido, tabelinha, que não funcionavam direito, mas o anticoncepcional oral revolucionou essa história e a semelhança da PrEP, né, também o anticoncepcional oral, foi muito falado que isso ia estimular as meninas a fazerem sexo de uma forma descontrolada, e aí também tem essa conversa, né, de que a PrEP vai provocar ou vai estimular as pessoas a terem ainda mais sexo sem prevenção, sem preservativo, que a camisinha vai Deixar de ser usada. Como é que você vê isso?
2: Essa é uma preocupação que todos os estudos que avaliaram o eficácia e segurança da PrEP tiveram. E eles demonstram que uma coisa que é muito... Basta estar vivo nesse mundo pra você perceber. Que pessoas que transam sem camisinha sempre existiram. E sempre vão existir. E são justamente essas as pessoas que se beneficiam e que procuram pela PrEP. Uma vez que a pessoa já era uma pessoa que com camisinha não conseguia se proteger de maneira completa contra infecções sexualmente transmissíveis, o que esses estudos de PrEP demonstram é que muda muito pouco a incidência de infecções sexualmente transmissíveis depois que a pessoa começa a tomar PrEP, porque ela já era vulnerável antes. Uhum. Tanto que existem trabalhos que tentam mostrar se existe algum aumento de incidência e eles conseguem demonstrar de maneira muito pequenininha um aumento de uma IST chamada clamídia retal, que é uma IST que na maioria das vezes não tem sintoma nenhum e que você só vai diagnosticar se você fizer o exame, que é coletar um cotonetezinho da região anal que praticamente ninguém fazia antes do advento da PrEP. Então, por mais que muita gente ache que a PrEP vai fazer que o mundo pare de usar camisinha e que as outras infecções sexualmente transmissíveis vão explodir e um dia vamos todos morrer de sífilis isso não é uma verdade, isso não acontece os estudos mostraram que não acontece e a implementação da PrEP na vida real estão demonstrando a mesma coisa ao contrário o que a gente está conseguindo demonstrar é o oposto, que você está conseguindo fazer mais um diagnóstico dessas ISTs e tratar elas. E, sendo que elas são ISTs curáveis, nada melhor do que você conseguir vincular aquela população que não era vinculada ao sistema de saúde para uma testagem regular, diagnóstico e tratamento dessas doenças. Mas eu acho que... Esse tipo de preconceito com a PrEP, esse tipo de argumento dos haters da PrEP, vem muito do moralismo que existe em cima do sexo, da sexualidade, né? E vem muito daquela mesma homofobia no discurso da prevenção que eu falei há algum tempo aqui com vocês, que fala que o gay não pode transar sem camisinha de jeito nenhum, mas o hétero pode. Se você encontra uma maneira de fazer com que o gay transe com saúde, sem camisinha... É feio. Isso é muito mal visto. É feio. Isso é pecado. Não pode. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que o discurso da prevenção no Brasil e no mundo, ele é tão homofóbico que se você quiser, por exemplo, ver um filme pornô na internet de dois homens gays transando sem camisinha... Esse sexo tem até um nome, isso chama sexo bareback. Se você colocar bareback na, no Google e procurar, vai aparecer um monte de filme de homem gay transando sem camisinha. Vivi, como chama o sexo sem camisinha entre um homem e uma mulher? Chama sexo. Chama sexo. Então, a gente tem que entender que nós repetimos um discurso que é homofóbico de prevenção, uhum. prescritivo, punitivo. Como se uma pessoa pegasse infecção sexualmente transmissível, seja ela sífilis ou HIV, porque ela fez uma coisa errada, aí esse tem um castigo por conta de alguma coisa errada que ela fez. Isso não é verdade. Pode pegar uma infecção sexualmente transmissível quem transa. E aliás, a nossa humanidade só chegou até aqui porque a gente transa. A gente não iria muito longe se a humanidade não transasse. E temos que entender que infecções sexualmente transmissíveis são parte do jogo e que há como você lidar da melhor maneira possível com elas. Uhum. Se você consegue usar camisinha perfeito, continue se você não, continue, não consegue, busque as estratégias adicionais que estão pipocando nessa última década. Quem sabe
0: uma revolução, muito mais do que uma revolução na saúde é, no, no mundo esteja por vir, mas também uma revolução no comportamento sexual das pessoas, com
2: todos esses métodos que você traz para gente. Com certeza. É, prevenção baseada em autonomia é aquela que mais funciona. E por esse motivo que eu digo que, a PrEP não encerrou esse capítulo. Existem novas formas de prevenção que estão sendo desenvolvidas. Porque tem gente que não vai conseguir tomar nem comprimido, nem usar camisinha. E nem fazer abstinência sexual. E para elas a gente precisa ter uma resposta, né?
1: Qual que vai ser, Rico Injeção? O que, que vai ser a resposta? Existe
2: PrEP em forma de um medicamento injetável, aplicado, intramuscular, a cada dois meses. Existe PrEP na forma de anticorpos monoclonais que são injetados na pessoa a cada seis meses ou mais. Existe implante subcutâneo que tem liberação prolongada de antirretroviral que poderia ser trocado em períodos tão longos quanto um ano. Existe PrEP na forma de anéis vaginais impregnados com antirretroviral que podem ser trocados a cada mês ou até a cada três meses. Existe pesquisa nisso. A verdade é que quanto maior for o cardápio de prevenção, mais fácil vai ser de você contemplar todos os diferentes contextos de vida. Tal qual foi com a anticoncepção, né? Por que, que a gente achou por 35 anos que uma estratégia de prevenção só, que é a camisinha, ia dar conta de contemplar todos os diferentes contextos de vida para evitar filho, que também é transmitido por via sexual, a camisinha não <risos> deu conta. E por que, que para se IST a gente achou por 35 anos que ia dar conta? Não deu, mas agora a gente já percebeu isso e a pesquisa está avançando muito nesse campo.
1: É importante também citar aqui que esse contexto de vida não é estável, não é fixo, né? Tem gente com preconceito de PrEP que fala... Ah, você vai dar remédio para o cara que não tem nada para o resto da vida. Não é o resto da vida, né? Você tem momentos da vida em que você tem mais vulnerabilidade, mais exposição... E precisa de PrEP e outros em que não, né? Igual anticoncepcional. Tem época que você toma pílula, tem época que você usa camisinha... Tem época que você usa dil, tem época que você quer ficar grávida, né? Então, Exatamente. É, a vida muda, né?
2: O sexo que é feito por um ou por outro, pelo gay ou pelo hétero, é o mesmo... Mas a maneira como você interpreta e tenta normatizar ele é que varia com o tempo. E agora a gente está conseguindo aproximar essa maneira de olhar para o sexo do gay do jeito que a gente olha para o sexo do hétero. E que um casal hétero em que a mulher usa diu ou toma pílula é, é dito que eles podem transar sem assim, camisinha, sim. E tudo bem. Exato. E eles escolhem o que cabe no, casal, no, no relacionamento deles.
1: Acho que essa última fala é bem significativa, né? Ela tem um peso, porque. Então agora a gente tá falando o seguinte: que as pessoas fazem sexo, não importa a orientação, né? As pessoas fazem sexo por prazer porque estão apaixonadas, porque estão com tesão na hora. E é sempre a mesma motivação, né? Ninguém faz sexo para ficar doente, ninguém faz sexo buscando a morte, né? Ou buscando um problema de saúde, como aquela propaganda que o Rico viu quando era criança, né? E essa é uma mensagem importante, né? Que não existe merecimento ou culpa, mas ainda existe o estigma, Rico, nas pessoas que vivem com HIV ou nas pessoas que são homens que fazem sexo com homens, mulheres lésbicas, pessoas bissexuais... Como é que é esse lance do estigma relacionado à orientação?
2: Existe muito, muito estigma ainda, muito
1: fruto daquilo que a
2: gente falou no começo, de comportamento, é, de grupo de risco, como se sexo entre pessoas do mesmo sexo fosse igual a problema, que é igual a HIV. Então, uma pessoa que é gay, ela não quer, muitas vezes... Que saibam que ela é gay para não acharem que ela tem HIV, ou uma pessoa que vive com HIV não quer que as pessoas saibam que ela vive com HIV, porque senão já vão come começar a ficar elocubrando como foi que ela pegou. Ah, devia dar para todo mundo, deve ser gay e deve devia usar droga injetável. Então, esse estigma associado ao HIV e a pessoa que vive com HIV ganhou até um nome recentemente ganhou o um nome de sorofobia, que é assim como racismo assim como homofobia, LGBTfobia, transfobia, é uma discriminação que prejudica muito a vida da pessoa, causa sofrimento, pode aumentar a chance de transtornos psiquiátricos, como falamos no começo, ocorrerem e pode afastar a pessoa do serviço de saúde. Então, em todos os aspectos, essas discriminações, seja por sexualidade ou seja pelo HIV, são prejudiciais a ela. E, Perceba que são todos preconceitos que andam juntos, né? É quase que um ciclo de discriminação. O HIV caminha pelos círculos de exclusão da sociedade. Então, lutar contra o HIV é lutar contra a discriminação também. E não é possível fazer uma coisa sem fazer a outra. Obrigado, Dr. Ricardo Vasconcelos,
0: por todos os seus esclarecimentos. Uh, tudo que você falou acho que é de grande utilidade para todos nós. É uma coisa que devia estar dentro de todas as pessoas. Você participou do nosso primeiro programa, que é uma honra para a gente.
1: Um privilégio.
2: O privilégio é todo meu, Mário. E a mensagem que todo mundo tem que levar para casa é que não existem doenças de gays. Existem aquelas doenças que, por conta de determinantes sociais, são mais frequentes no gay. Então, a culpa é de todo mundo,
0: não é do gay. E é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio do Saúde Diversidade, o podcast de saúde LGBT. Eu sou Mário César Vilhena.
1: Eu sou a Viviane Avelino Silva. Muito obrigado pela audiência. Obrigada, Rico, pela participação.
2: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade. Foi muito bom falar com vocês.
0: O Leandro Jamal cuida da nossa identidade visual, identidade sonora e edição de som é do AJ Oliveira. O apoio técnico é de Fernanda Rick e a distribuição em todos os tocadores é de Pamela Quevedo. Obrigado. Até a próxima semana.